0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Eita, é sexta-feira eu volta volto a perguntar, estou ganhando cara de sexta-feira, você que veio pela rua olhando para todos os lados, Castilho. Bom dia Geraldo, bom dia
2: Wagner, bom dia ouvintes. Eu acho que estão. A começar pelo fluxo de trânsito, que as pessoas está muito mais intenso, e a sensação que eu tenho é que é, a gente está voltando a, para usar o verbo da moda, a cestar mesmo. E é, essa, essa volta das atividades está fazendo com que as pessoas estejam mais propensas a cestar. A última dificuldade é que é uma sexta-feira 24, uhum. só vai ter dinheiro no dia 1º, né? no dia 30, no dia 2 ou no dia 5, e aí esse final de semana certamente vai ser um, um final de semana fiado no cartão de crédito, porque o caba está esperando receber dinheiro. Mas há uma animação mais das pessoas, até porque a sensação de que de que as coisas estão se normalizando. Uhum. E aí eu temo muito porque fica, fica prejudicado, né? Normalizar não significa que voltou tudo a ser igual. Normalizar significa que a gente tem que continuar fazendo as coisas que a gente vinha fazendo em meio de proteção da pandemia e voltar a tentar fazer as coisas de uma forma mais segura, o mais depressa possível. É eu, eu continuo com medo da Covid-19.
1: Foi, não foi? É. Caiu. E caiu perto da gente, às vezes, né? É. O nosso... O amigo o querido Misael Vanderlei. Já se recuperando? É, caiu, está se recuperando em casa, mas já estava com aquela sensação de que não ia ter a doença. É, como pronto. você não é, teve. É. Como eu não tive, como o Wagner não teve. É. E como muita gente aqui teve, né? É. Mas olha, Romualdo, caiu a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela estava nesse grupo que, que foi para Nova York?
0: Geraldo, Tereza Cristina, ela estava, não, ela não foi para Nova York, ela estava participando de negociações com a comunidade asiática, até porque, não é, Geraldo? Uhum. Tem um, um problema é, que o Brasil precisa acertar, principalmente com a Índia, desculpe, desculpe, principalmente com a China, que é com relação a alguns animais que foram constatados com problemas aí de aftose, é, que chegaram a dizer que
1: Quando eu disse caiu, não vamos pensar que a ministra, é, a ministra caiu do carro. carro. É. Ela, ela caiu com a doença. Ela já. E agora foi... como aqui vai
0: se vamos, dar agora. essa situação, Geraldo? Ela foi infectada, no caso.
3: Ela publicou
1: a nota oficial dizendo que está, está bem e tal, mas... Está se cuidando. Está fazendo quarentena, não
0: Exatamente. Exatamente. Uhum. Fazendo quarentena, como todos os integrantes da equipe do presidente Jair Bolsonaro, que viajaram para a... a... A Assembleia da ONU. Agora, o importante é dizer que o presidente ontem, naquela live que ele participa, não é, Geraldo? Uhum. Ele, toda quinta-feira, ele faz uma transmissão na internet e aí ontem ele disse o seguinte: ó, a questão toda é que a Covid apenas encurtou palavras do presidente da República apenas encurtou a vida de pessoas com comorbidades por alguns dias ou semanas. O problema é que, enquanto o presidente diz que a Covid encurtou alguns dias ou alguns meses a vida das pessoas, o presidente ainda teve a, a coragem de dizer que, fez, que tentou fazer uma aposta com o primeiro-ministro eh, britânico, Boris Johnson. Bolsonaro disse que propôs uma, uma, uma aposta com Boris Johnson, que seria uma caixa de uísque, é, de que ele, Jair Bolsonaro, teria muito mais imunidade do que o primeiro-ministro britânico que esteve internado, que esteve na UTI. Portanto, é, é nessa situação ou é dessa situação que a, gente, que a gente trata. Eu recebi agora, agora há pouco, Geraldo, faz uns três minutos, uma mensagem da assessoria da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e aí ela disse o seguinte, que é, possivelmente... É, possivelmente já na semana que vem estará em atividade mas que vai ficar em casa trabalhando normalmente porque os, é, os impactos da covid foram muito pequenos e lembrando que a ministra Tereza Cristina já tinha tomado as duas doses da vacina lá em Campo Grande no Mato Grosso do Sul
1: é, o Romualdo inclusive no comentário falava da, da questão dos dedos do, do ministro Queiroga e eu fiquei aqui pensando, Wagner, Puxa vida, imagina Dib Jateni, que também foi ministro da Saúde, em situação semelhante, com aqueles dedão, ele era um homem <risos> enorme, né? Morreu, inclusive, Dib Jateni, né? Agora, essa, essa coisa do dedo, as pessoas dizem, não, vocês estão valorizando muito por isso ou por aquilo. Vamos nos lembrar que um ex-ministro do PT... No, estava em Brasília e não foi nem público ele estava no, no apartamento dele e alguém à distância filmou ele vendo uma notícia Marca Aurélio Marco Aurélio ele vendo uma notícia no jornal nacional e aí não sei se era banana se era dedo não
3: ele, não ele se, fez aquele gesto balançando de, de, não um de, saco. de encaixe
1: Uhum. Ah, certo. Daquele... Porque encaixe foi... de funkeiro agora. É,
3: é, de encaixe, entendeu? Uhum. Que tem umas dancinhas que fazem também um, um passo assim de encaixe uhum. desse jeito. Mas ali ele fez um gesto obsceno, na verdade, porque houve aquele acidente da tan naquela ocasião, em Congonhas. Você lembra que o avião passou direto? Sim. né E começaram a questionar a ação da, da Anac. É, ANAC e também da Infraero, que deveria ter feito uma reforma na pista, colocado, dado mais segurança, colocado umas ranhuras, e evidentemente isso respinga no governo federal. Então, eu estava chamando a responsabilidade do governo federal. E a reportagem mostrava, naquela ocasião, que não tinha nada a ver com isso, que era outra história. Enfim, eu estou apenas resumindo, é. não, não estou sendo preciso. Uhum. Eu não estou sendo é. preciso. Então, a, a alguém, algum repórter, muito, muito é, é safo, viu que a, a, a cortina estava aberta, que ele estava acompanhando o noticiário e ligou a câmera e deixou lá a câmera, lá filmando. E ele acompanhando o noticiário e vendo essa notícia que era favorável ao governo. Então, quando terminou a notícia, a
0: reportagem, ele fez esse gesto, como quem diz, né? Toma.
1: Isso sempre tem consequências E o assessor de ir. imprensa
0: dele fez outro gesto mais obsceno ainda. E ambos, o ministro e... Que na verdade, era secretário de Relações Internacionais do governo Lula, né? O secretário e o assessor de imprensa é, estavam dentro do Palácio do Planalto. Eles não estavam em casa, estavam no Palácio do Planalto. É. Agora, veja só, eles foram
3: flagrados, eles estavam num ambiente que, teoricamente, estava fechado, eles foram flagrados. O caso do ministro Queroga foi muito mais sério, porque o ministro Queroga fez um gesto obsceno para um grupo que estava fazendo um protesto. Então, ele se dirigiu ao grupo para fazer aquele, aquele gesto. Inclusive, pegou muito mal o Frankfurt Allgemeine um jornal alemão, Inclusive, essa semana, logo após a, aquele gesto, trouxe uma manchete apontando. O Brasil dá o dedo para o mundo. Veja uhum. só. Veja é, só repete repercussão. O, o Frankfurten Allgemeine.
1: Sempre que as pessoas de poder e de nome fazem isso, e isso é visto, tem consequência. Vamos nos lembrar do Dr. Roberto Magalhães, que é até tem prefeito que uma banana. em Boa Viagem. Quando o pessoal de Cali fazia aquilo já para provocar, é, a intenção era essa, e ele foi na provocação, e o que se disse, na própria passeada, perdemos a eleição uhum. com a banana do doutor
3: Então, veja só, veja que tem consequências, o gesto desse, tem consequências, é. e, e nesse caso, de, de, daquela, desse episódio da eleição de, do ano 2000, foi a mesma forma, foi um agente público que se dirigiu a um, um, um grupo de pessoas, que, é. tava, que eram contrárias àquele, àquele agente público. Lá em Nova York foi a mesma coisa. É. Ele se dirigiu quando com esse você se,
2: é, Quando você perde o controle emocional nesse tipo de resposta, dá no que aconteceu não só com isso, dá no que aconteceu ontem na CPI né e dá em coisas muito mais engraçadas. Geraldo Feiro lembra disso, de que, que certamente quando tinha as passeatas é, aqui na cidade do Recife, que vinha um grupo de oposição uhum. e uma preocupação do, 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 do cara do som era atenção, companheiros, vamos evitar dar dedada. Que era o mesmo, mesmo gesto que o ministro fez, que era o seguinte, que passava uma passeata pela outra, não tinha briga, felizmente, naquela época as pessoas não se agrediam, mas tinha esse gesto. E o locutor prudentemente disse, atenção, pessoal, vamos evitar dar dedada.
1: O secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, André Longo, por razões óbvias, vamos ter algumas atitudes levando o estado cada vez mais para o quase normal e eu fico pensando aqui doutor André quando vem uma decisão dessa por exemplo de retorno do torcedor ao estádio o que é que se passa aí pela sua cabeça o senhor diz puxa vida será que isso vai dar certo como é que o senhor fica como é que o senhor dorme como é que está o seu espírito hoje
4: bom dia Geraldo bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal Bom, Geraldo, nós temos colhido números positivos, né? fruto né, da organização que fizemos no Estado, fruto do processo de crescimento é, dos números da vacina, das pessoas vacinadas com a primeira, com a segunda dose, agora os mais vulneráveis com a terceira dose. É natural que as pessoas tenham a aspiração de voltar a conviver. Né? E a gente quer que esse processo, Geraldo, seja feito da forma mais organizada possível. É, o entretenimento organizado Diferente das festas clandestinas Desorganizadas né, Sem nenhum controle Então o Estado é, Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Através da Secretaria de Turismo A determinação do governador Paulo Câmara é Que a gente faça esse processo de forma organizada E aí gerando inclusive um valor Que é a indução é, Do processo de vacinação Especialmente com as duas doses Então nós estamos acompanhando esse processo é, de evolução é, da vacinação e vemos como natural que a gente vá ganhando em convivência né, a partir do momento em que a gente tem maior segurança com os números da pandemia. Mas sempre reforçando, Geraldo, que a pandemia não acabou. Hoje a gente destacou um número, baixamos de 400 pessoas internadas em UTI na rede pública depois de muito tempo, mas isso é fruto do cuidado e da vacinação avançando. E é preciso manter essas duas linhas, mesmo quando você flexibiliza atividades
1: dentro de alguns protocolos. Romaldo, você é à distância aí, por gentileza.
0: Secretário, bom dia para o senhor. É, eu gostaria de perguntar se a Secretaria, além de fazer esse processo gradual de flexibilização, se vai fazer uma campanha da mesma forma de conscientização de que uma coisa é a flexibilidade que o senhor considera necessária. A outra é a prudência que toda a ciência considera obrigatória. A prudência de, ainda que esteja dentro dos estádios, está de máscara. Ainda que esteja é, nessa aglomeração, é, é, digamos, legalizada, está de máscara, secretário.
4: É isso, nós não, nós não vislumbramos ainda a possibilidade de abdicar do cuidado. O cuidado passa necessariamente pelo uso adequado da máscara. Em todos esses ambientes, inclusive, que nós estamos flexibilizando, o protocolo é muito claro em dizer que é, tem que usar a máscara. E é, mesmo que você esteja, por exemplo, num evento, num show, também tem o protocolo, só deve, só deve estar sem máscara quando estiver consumindo, quando estiver sentado na mesa. Então é, é, é muito claro que a mensagem do governo do Estado ela está associada à flexibilização dentro de protocolo com cuidado sanitário e agora mais ainda estimulando que quem vai ter acesso a isso cada vez mais é quem estiver completamente vacinado. Nós não abrimos mão disso, do poder indutor é, para que as pessoas possam é, estar sempre com a consciência de que para a gente voltar à normalidade com o controle da pandemia é fundamental estarmos batendo a meta de vacinação com as duas doses, com as três doses, quando é necessário.
3: Fernando Castilho.
2: Bom dia, secretário. Eu quero dizer que eu já estou me programando para tomar a terceira dose, né? mas só vai ser em outubro. Mas eu tenho uma preocupação com essa questão da segunda dose. Queria que isso nos ajudasse. Amanhã a gente vai ter um dia de vacinação. Me parece uma iniciativa bastante importante, porque o número, de fato, é expressivo. Mas eu queria perguntar ao senhor se não seria o caso de, terminado este, este movimento, o governo do Estado começar, de fato, uma busca ativa, até porque... Nas cidades que são controladas a vacinação, em que você se inscreve, como é o caso do Recife, as grandes cidades, existe um banco de dados que tem esse contato. Dependendo do resultado aí, não seria o caso de se pensar em campanhas além da segunda dose, de forçar ainda mais, é, mandar uma mensagem para cobrar isso, porque a sensação que a gente tem é que essas 700 mil pessoas, é, por algum motivo, acharam que não precisavam da segunda dose. É isso mesmo ou eu estou enganado?
4: Veja, esse trabalho tem que ser contínuo. Né? A mobilização é, é, é muito importante, assim, uma semana, a gente gosta muito de falar essa questão do dia a dia, mas isso precisa ser constante, vocês têm nos ajudado, tem que continuar batendo nessa tecla da importância da vacinação completa. É, a gente tem procurado dialogar com os municípios, a gente sabe que essa busca ativa que você bem fala, é, Castilho, ela é fundamental através dos agentes comunitários de saúde, do programa de saúde da família, das, das ferramentas que hoje tem de agendamento. Veja, eu conversava com a secretária municipal de saúde do Recife, a doutora Luciana, e o Recife, dessas 780 mil, esse é o número do Ministério, então ele uhum. tem um retardo. Quando a gente vai para o município, a realidade às vezes é diferente, já tem um avanço maior. Então o Recife tinha, é, até o começo da semana, algo em torno de 69 mil pessoas que estavam catalogadas como com a segunda dose em atraso. Mas dessas, fruto da campanha, fruto do movimento, já... Ontem, ela me falava que 39 mil pessoas já tinham agendado é, o seu processo de vacinação. Ou seja, nós teríamos, das 70 mil, já 39 mil, 69 mil, 39 mil agendadas, restavam essas 30 mil. E ela tem dito que tem feito um trabalho que, como você bem disse, conhece a realidade dessas pessoas, tem inclusive o mecanismo de contato pelo telefone celular, pelo endereço e -mail. tal trabalhando pelo e-mail, estão trabalhando esse público para de forma contínua, para tentar estimulá-lo é, a procurar a segunda dose. Assim a gente espera que todos os municípios do Estado né, possam fazer de uma forma ou de outra algum mecanismo de busca ativa continuada para a gente avançar ainda mais nesse processo de completar a, a, o esquema vacinal.
3: Secretário André Longo, o Brasil registrou ontem 661 novas mortes pela Covid-19 e a média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 534, um pouco acima dos 531 da véspera e com tendência de crescimento pelo segundo dia. Quando a gente observa o gráfico que é divulgado pelas pela, pela, levant, pelo levantamento que é feito pelos veículos de imprensa, a gente percebe que aquela queda acentuada, ela deu estagnada e já começa a imbicar novamente para cima. Secretário, eu queria saber com qual cenário o senhor trabalha é para os próximos dias, próximas semanas, já que, por exemplo, nós conversamos com alguns estatísticos aqui, a semana passada, e eles apontam os meses de novembro e dezembro como meses em que a pandemia deve voltar a crescer no Brasil. Eu queria saber com qual cenário o senhor trabalha.
4: Bom, o nós... nosso o cenário hoje é cauteloso, mas é de acreditar no processo de vacinação. Nós devemos chegar a novembro, né, tendo oportunizado a segunda dose da vacina para toda a população adulta acima de 18 anos em Pernambuco. Devemos estar muito avançados também na vacinação dos adolescentes e com a terceira dose para as pessoas mais vulneráveis acima de 70 anos e aquelas pessoas que têm alguma deficiência na imunidade então é, é dito né, por alguns especialistas e aqui em Pernambuco é verdade que novembro e dezembro a gente pode ter um repique de síndromes respiratórias agudas graves, mas a gente tem a expectativa de que com a vacinação a gente tenha um melhor controle em relação à covid né, e a gente não tenha tanto impacto no sistema de saúde esse é o cenário é com que nós trabalhamos hoje. Efetivamente, tudo depende do sucesso da campanha de vacinação das pessoas colocarem o braço para tomar vacina. Vacina vai ter, felizmente, a distribuição é, ela está melhorando. A gente tem conseguido é, trazer as doses necessárias e todos os especialistas dizem que se a gente atingir o patamar de meta, que é em torno de 90% da população vacinada, a gente caminha para o controle da pandemia, a exceção seria né, se a gente tiver é, o surgimento de uma outra variante que escape da vacina. Né? Mas, é, neste momento, o cenário ele é positivo, por isso permite que a gente faça é, esses avanços em termos de plano de convivência.
2: Senatário, eu tinha só mais uma pergunta aqui, o senhor disse que pela primeira vez Pernambuco é, tem hoje menos de 400 pessoas internadas em UTI, é isso? É, na rede, pública, na, rede pública. na rede
4: pública, 387 pessoas, nós temos algo em torno de 70, é um número também muito baixo, na rede privada, algo em torno de 78 pacientes internados na rede privada, Castilho.
3: Só mais uma questão, secretário. É, nós tivemos aí um recuo do Ministério da Saúde em relação à vacinação de adolescentes. Felizmente, né, houve o um recuo, porém, há de, de, há, fica a impressão de que aquele movimento anterior de não recomendar a vacina para os adolescentes é, é, deve ter causado um prejuízo muito grande, principalmente aquelas pessoas que tinham dúvidas. Eu queria saber se o senhor tem algum levantamento a respeito desse prejuízo que eu estou citando aqui, se de fato a vacinação dos adolescentes vai ficar comprometida por causa desse movimento do Ministério da Saúde, secretário.
4: É, aquela atitude lá foi intempestiva, foi é, lamentável, né? ela é, fere o PNI, né? porque a gente já tinha é, importante essa sua pergunta, Wagner, a gente já tinha uma dificuldade é, em relação aos adolescentes, eles já estavam buscando menos do que é, a população adulta, a vacinação. Tem algumas questões que dificultam mesmo o fato de ter que ir com o responsável, às vezes o responsável não está disponível para ir né, com, com o adolescente, né? há um próprio temor mesmo do próprio adolescente em relação à vacinação, então esse tipo de quebra de comunicação positiva, né, ele sempre tem um impacto muito negativo e você recupera com mais dificuldade a credibilidade nesse público. Nós precisamos trabalhar esse público para mostrar que é seguro, é muito importante os trabalhadores da saúde, todos vocês da comunicação, que têm ajudado sempre, porque realmente é, foi uma quebra de comunicação e isso gera é, um temor né, que a gente precisa debelar para poder atingir meta também nesse público de adolescentes. Mais para frente, muito provavelmente, a gente vai fazer campanhas específicas para esse público, inclusive dentro dos ambientes escolares, para que a gente tenha um maior sucesso e uma maior adesão eh, na vacinação de adolescentes. Mas é preciso de se deixar muito claro para toda a população na, da grande audiência da Rádio Jornal que é seguro e é eficaz vacinar esses adolescentes com Pfizer, pais, mães responsáveis, levem seus adolescentes para fazer o processo de vacinação.
1: Pronto, a gente abraça, agradece ao secretário André Longo pela passagem aqui, no Passando a Limpo e boa sorte para ele e para nós. Passado agora pelos Estados Unidos, vamos para Washington com a nossa correspondente Fabiola Góes. Eu quero chamar você, Romualdo, por gentileza, para somar a minha pergunta para a Fabiola, porque você é cidadão haitiano, e argentino. E, 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 e daqui do café E <risos> de tá tá do, norte. do Norte. É. Veja, O nome você, internacional. É, eu Michel, tem, ultimamente tem aparecido com muita frequência aqui é, no Brasil, as imagens dos haitianos chegando aos Estados Unidos, tratados pé no bucho, mão na cara. E, Romualdo, como é que é esse pessoal do Haiti, que facilidade tem para chegar nos Estados Unidos?
0: A mesma facilidade que os brasileiros têm. Hum. Eles pegam embarcações, fazem uma travessia, depois tentam chegar nos países vizinhos, principalmente levados por coiotes, e aí tentam entrar, sobretudo, ali pela fronteira com o México. Realmente, a dificuldade é muito grande. Eu conheci haitianos que trabalharam dez anos, dez anos, juntando dinheiro para tentar fazer essa travessia que nem sempre tem bons resultados. Agora, Fabiola, a questão toda é que no Haiti tem uma expressão que é assim, bombagai. Bombagai é uma pessoa boa, um sangue bom, boa gente, boa pessoa, como dizemos aqui no Brasil. No princípio, quando o presidente eh, dos Estados Unidos, eh, Joe Biden, falava, falava das relações internacionais, os haitianos elegeram Biden como um bombagai, só que agora o bombagai não é mais um bombagai, tem até uma expressão que os haitianos usam para esse tipo de ação, é alguém que simplesmente jogou fora toda a expectativa de que haitianos, aqueles que já estão nos Estados Unidos, ainda que entraram ilegalmente, vão ser deportados, Fabiola.
5: Bom dia, Geraldo, Romualdo. Bom dia a todos. É exatamente isso. O Biden está sendo considerado até pior do que o Trump nesse aspecto, porque não se esperava disso de um presidente democrata. Ele está sendo muito pressionado por todos os lados aqui da sociedade, inclusive dentro do próprio partido mesmo, os congressistas estão muito indignados com ele. Ontem teve a primeira baixa do governo, o um enviado especial dele para o Haiti, ele resolveu pedir demissão, É o Daniel Fulte, ele renunciou ao cargo, um diplomata né, bem experiente, disse que não ia participar desse governo que estava tratando os haitianos dessa forma, ele estava no cargo desde julho. Então, veja bem, o Biden já determinou que a Kamala Harris fosse responsável por essas decisões de fronteira, estudos em relação à imigração, mas até o momento a gente não tem visto o resultado. Os imigrantes haitianos vieram para cá com uma expectativa de que os americanos pudessem acolhê-los. Né? Muitos que chegaram aqui depois de terremotos, né? antes de julho desse ano, eles têm uma prerrogativa que se chama tipo uma permissão temporária para se manter aqui. Então, muitos que vieram agora, vieram com essa expectativa também, mas são 14 mil que estão né, nessa expectativa, estão nas fronteiras, 1.400 foram deportados, eles, muitos deles nem estavam no Haiti, estavam em vários países da América do Sul espalhados, América latina inteira. Então é, eles têm eles têm recebido um tratamento desumano na fronteira. Repercutiu muito as imagens que a gente viu, né, de um homem, de um guarda da fronteira chicoteando haitianos que estavam à procura de comida. Então, é uma situação desalentadora. Kamala Harris disse que nenhum ser humano pode ser tratado dessa forma, vários políticos também falaram isso, agora falta o Biden. O Biden não se pronunciou até agora sobre essas últimas imagens, essas últimas cenas, e não há nenhuma mudança em relação à política imigratória dele. O que o Biden fez foram duas coisas depois que o Trump saiu. Uma é mandar parar a construção daquele muro né, que separava os Estados Unidos e o México para evitar que os imigrantes conseguissem chegar até aqui os Estados Unidos, e a outra medida, diferente do Trump, foi não deportar menores desacompanhados, que era o mínimo que ele podia fazer, né? Porque várias crianças chegam aqui nos Estados Unidos, né, Nessa, nesse esquema de coiotes, e, e, e mesmo desacompanhados, eles eram mandados de volta na época do Trump. Agora não, eles ficam aqui em abrigos, esperando que se reencontrem com as famílias, as famílias solicitaram asilo aqui nos Estados Unidos. Então é uma situação muito delicada, é uma das prioridades americanas, esta situação imigratória, é, é uma política do Biden, mas é um problema sem fim, um problema sem solução. O que eu tenho visto especialistas falando é que é preciso que o mundo pare para ver essa situação, porque não é só aqui nos Estados Unidos, em outros lugares também. Numa situação como essa, quem é que deve acolher essas pessoas, né? O chanceler brasileiro Carlos França, que esteve aqui essa semana participando da Assembleia Geral da ONU, chegou a conversar com o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, para ver como é que faz com esses imigrantes brasileiros também que chegam aqui, e também anos que estavam no Brasil para serem mandados de volta para o Brasil. Então, é, eles estão trabalhando, mas é uma é realmente... Eu não sei assim, qual é a solução para uma situação como essa, e o que eu tenho visto... os, os os analistas falando é que realmente os países precisavam definir isso conjuntamente. Seria uma política mesmo, uma política social, para lidar com essa situação.
1: Deixa eu me somar aqui com o Fernando Castilho, para ele entrar também na nossa conversa. Porque tem uma frase de Eisenhower que ele dizia... Eu, eu costumo não pedir o que, em idênticas circunstâncias, eu não concederia. Eu fico pensando, Castilho, o que é você governar o país mais desejado do mundo, onde todo mundo quer entrar todo mundo acha que vai ter oportunidade, é, é uma parada também, né?
2: Geraldo, para nós brasileiros que queremos ir para os Estados Unidos a turismo, para fazer turismo, nós vamos levar os nossos dólares e que gastamos muito bem lá, é sempre bom dizer, o turista brasileiro é um turista que gasta muito nos Estados Unidos porque quer se aproveitar, então é, um, um, é uma coisa que eu acho que nós brasileiros não entendemos essa angústia como é para os latino-americanos. Eu queria fazer uma pergunta, Fabíola, sobre o seguinte, qual é a leitura que os analistas fazem aí? Porque, veja bem, nós temos 14 mil haitianos ou de outros países na fronteira. A leitura é de que nós não podemos simplesmente acolher esses 14 mil, porque se a gente acolher, a gente vai trazer 140 mil e vai criar uma onda muito maior... Ou é porque simplesmente o governo diz, olha, nós não podemos mais aceitar? Você que está lendo o noticiário aí, certamente tem muita gente que está trabalhando nisso. Qual é a leitura? A gente não pode abrir para esses que estão aqui, que já chegaram até aqui, porque se a gente fizer isso, vai ter uma onda muito maior, um tsunami, ou é uma política de Estado que diz assim, nós não vamos receber mais para exatamente dar essa opinião em sentido contrário, Fabiano.
5: É a primeira pergunta que você fez, porque aqui eles acolhem sim imigrantes, mas nos últimos anos, último, no último ano, na verdade, a corrida imigratória tem sido absurda. Para você ter ideia, foram 200 mil pessoas tentando chegar só em julho aqui nos Estados Unidos. Esse mês de agosto passado foram mais de 140 mil. Então, imagina se eles deixarem todo mundo entrar aqui também, porque tem uma parcela da população americana que não querem, esses imigrantes. Vamos lembrar que o Trump teve 70 milhões de votos aqui nos Estados Unidos. Então, é muita gente, é um eleitorado muito grande. O Biden precisa ter uma diplomacia absurda para lidar com esse tema. E os americanos, eles, eles precisam, de uma certa forma, desses imigrantes também. Eu tenho vivido aqui, vai fazer um ano aqui em dezembro, e eu vejo como falta gente para trabalhar na área de serviço porque não são os americanos que estão dirigindo Uber, que estão pregando prego na casa das pessoas. Não, eles não estão fazendo isso. Quem está fazendo isso são os imigrantes de Honduras, da Guatemala, de El Salvador, mexicanos, brasileiros... Então, eles precisam, porque os serviços aqui são muito caros. A gente não tem essa possibilidade que a gente tem no Brasil de uma pessoa para montar um armário que a gente comprou, um marceneiro para vir fazer, montar alguma coisa aqui na casa. A gente tem que fazer absolutamente tudo, porque realmente é muito caro. E eles precisam desses imigrantes. Só que eles eles precisam, de fato, levar esse assunto muito a sério e definir uma política, porque a política de agora, do Biden, de fato, não, a política imigratória dele não está servindo para nada, porque as pessoas estão chegando, estão sendo deportadas. Né? Tem aquela, tem uma, uma legislação aqui, ó, se eu não me engano é a Emenda 42, que fala que, por causa do Covid, eles podem fazer isso, podem mandar de volta essas pessoas, né? mas isso não foi levantado ainda, eles não estão discutindo, a, a, inclusive, o cancelamento dessa legislação. Mas o que a gente vê é isso, os americanos são um pouco divididos e o país também enfrenta alguns desafios, algumas crises, né? e agora mais essa, e agora o Biden vai precisar, de fato, lidar, e ele está sendo muito pressionado para se posicionar sobre isso.
1: Fabíola, de madrugada eu estava com uma notícia aqui, torcendo até para que ela não seja verdadeira, dizendo que em 24 horas os Estados Unidos estavam recebendo 2 eh, mil contaminados. Eu digo, poxa, se tem dois mil contaminados, está inclusive acima do que aconteceu no Brasil durante todo esse tempo, que quando chegou em mil, a gente quase que, que enlouquece. É evidentemente que, que a gente dar o desconto populacional, mas também a gente tem que dar o desconto de que Estados Unidos se equilibram nesse negócio há muito tempo. É isso mesmo, o negócio voltou nessa aceleração,
5: Geraldo, voltou mesmo. São mais de 2 mil mortos por dia. Lembrando que em julho passado a gente tinha apenas 200 mortos em média diária. Né? Assim, a gente fala apenas porque os Estados Unidos chegaram a ter 4 mil mortos em dezembro, janeiro, do ano, né? dezembro do ano passado, janeiro desse ano. Então, é um número que está voltando. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo se vacinar. Para você ter ideia, tem 18 estados americanos Geórgia, é, Mississippi, Missouri, não estão vacinando nem 50% da população. E aqui, por exemplo, em Austin, em outros países, Califórnia, já tem uma população, em outros estados, né, como Califórnia, tem, tem uma população que é mais consciente e, a, e o índice de vacinação chega a 70%, 80%, mas ainda é grande o número de, de pessoas que recusam a tomar vacina. O já foi aprovada a terceira dose da vacina, né, para da Pfizer, para pessoas que têm 60, mais de 65 anos e alguma comorbidade, mas ainda não começou a ser aplicada. os Eles estão ainda avaliando como é que vai ser com as pessoas que tomaram a Johnson Johnson, e a Moderna, a, em relação à terceira dose. Eles estão acelerando o que eles podem para que a população fique realmente imunizada. Agora, o que tem atrapalhando realmente são os agacionistas, o, o Biden. Pede para que os proprietários de empresas particulares exijam comprovantes de vacinação dos seus funcionários, se não demitam, e tem algumas empresas que realmente estão cumprindo isso, mas a proliferação do vírus ainda é muita. Eu tenho percebido algumas pessoas que não estão mais usando máscara, até mesmo aqui em Washington, em alguns locais fechados, né? Se recusam, e a gente está percebendo que está afrouxando a coisa, né? Então, disseminando. E teve a Assembleia Geral da ONU, muita gente. Lá né, em Nova York, em Manhattan, e a gente sabe que a comitiva brasileira, por exemplo, já tem infectados dois, né, pelo menos, que é o ministro Queiroga, que está cumprindo quarentena em Nova York, e agora de manhã a gente já sabe que o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que estava na comitiva, também foi contaminado pelo Covid. A ministra Tereza Cristina, que não estava, também está contaminada pelo Covid. Então, assim, é, uma, é um vírus. Que, que a gente ainda precisa con continuar com todas as atenções e, principalmente, vacinar todo mundo.
1: O que, Wagner, quando eu disse contaminado, escuta-se mortos, que é muito pior, muito pior. Sério, muito claro, malvado, claro, muito muito sem dúvida. Sério,
5: né?
3: e, e eu digo mais uma coisa, viu, Fabíola? Se o ex-presidente Donald Trump tiver um pouquinho de inteligência, ele deve se associar ao presidente Joe Biden, e também levantar a bandeira da vacinação. Porque, afinal de contas, se essa pandemia agora dos Estados Unidos é a pandemia dos negacionistas, Donald Trump está perdendo eleitores. Porque são os eleitores deles que não estão se vacinando e estão morrendo. Então, se ele tiver um pouquinho de inteligência, ele também vai pedir, porque daqui a pouco não vai sobrar voto para ele. Não vai ter voto para ele, né? Inclusive, já com esse movimento, já aconteceu aqui no Brasil também. Mas vamos mudar um pouco de assunto, Fabiano Você estava falando agora há pouco da questão da imigração, e eu lembro, inclusive, da... É do iníciozinho do governo Trump, quando uma reportagem estava repercutindo junto aos imigrantes nos Estados Unidos, como eles estavam recebendo o governo Trump, que fez tantas ameaças durante a campanha aos imigrantes, né? E um mexicano estava lá trabalhando de pedreiro, numa calçada, e o repórter chegou e perguntou, você está preocupado aí? Como é que tá você está recebendo essa informação do presidente Trump, que vai agora fazer a, 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 algum movimento contra os imigrantes? Aí o pedreiro mexicano olhou para a câmera e riu e disse, quem é que vai fazer essa calçada aqui? Né? Então só, é exatamente o que você estava dizendo, que, é, que são os imigrantes que fazem serviços básicos para o povo americano. Mas tem um assunto interessante também, Fabiola, que você traz no campo ambiental, que é essa medida anunciada ontem pelo governo americano, buscando reduzir 85% do consumo de hidrofluocarbonetos nos Estados Unidos para os próximos 15 anos. Para o nosso ouvinte ter ideia, os hidrofluorocarbonetos são gases de efeito estufa, florados artificiais que rapidamente se acumulam na atmosfera e começaram a ser usados como substitutos dos CFCs, que são gases utilizados nos aparelhos de ar-condicionado, nos refrigeradores e outros aparelhos que precisam de refrigeração, até mesmo em sprays, aerossóis também e solventes. Então, a diferença do hidrofluorocarboneto é que ele tem o um flúor artificial contra o o, é, o CFC, que é o clorofluorocarboneto, que tem um flúor natural que agride a camada de ozônio. A gente já discutiu, inclusive, aqui em nossos debates a respeito de, de mudanças climáticas, essa questão da quantidade de ar-condicionado que temos no Brasil e do prejuízo que esses aparelhos causam à camada de ozônio. E o que é que vai substituir esses aparelhos ou esses gases aí nos Estados Unidos, hein, Fabiola?
5: Olha, eles vão, eu não sei dizer exatamente o que, que vai substituir isso daí, mas a determinação é bastante clara de que essa redução vai acontecer já agora, já nos próximos, se não me engano, em novembro, já não vai liberar nenhum equipamento que, tenha, que contenha esses gases. Né? E isso vai provocar uma redução mesmo da camada de efeito de estufa de 0,5% de, de, da temperatura, na né, verdade, da temperatura do planeta. Então, é uma, foi uma medida da Agência de Proteção Ambiental e vale mesmo em 2022, mas aí é, já, eles já estão dificultando a liberação desses produtos que tenham a partir de novembro. Então, eles, vão, eles querem né, bater a meta de redução de emissão de gás carbônico na atmosfera. Os Estados Unidos eles vêm anunciando uma série de medidas porque eles querem assumir de novo o, o protagonismo dessas decisões em relação às mudanças climáticas e chamar outros países a participarem. que é você tem ideia, é o único tema em que os Estados Unidos e a China concordam. Como o Trump ele não dava muita importância para esse tema, a Europa, principalmente o presidente da França, o Macron, ele ele acabou ele e a Angela Merkel começaram a ser o protagonista de sair no mundo, né, levar essas discussões. Então, agora, essa medida do Biden é uma medida que foi que estava sendo esperada, né, porque ele já tinha anunciado que ia reduzir até 2050 as reduções. Eles têm medidas bem arrojadas. E essa é uma das medidas que ele havia prometido. Então, geladeira, ar-condicionado, aqui, aqui se usa muito isso, né? porque tem os aquecedores, aqui é muito frio, algumas regiões são muito frias, então os aquecedores funcionam muito. Então, vai ser uma medida que realmente foi uma medida que muito bem aceita aqui pra, para os americanos.
1: Pronto, então vamos deixar a capital americana com Fabiola, vamos seguindo em frente aqui com o passando da Limpo, que é que eu errei. Nada. <risos> um, 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 um abraço grande, porque Romualdo vai nos traçar agora como é que está a linha, como é que o presidente diz, a linha divisória, não, as quatro linhas da Constituição. Uhum. Como, é que tá, como, como é que estão as linhas da CPI para hoje, Romualdo?
0: A linha da CPI para hoje está debruçada é, em analisar vários protocolos de atendimento de pacientes que foram é, infectados pela covid 19 e foram atendidos em hospitais é, monitorados pela Prevent Senior. Uhum. Um dos casos e que vai ser objeto de análise na próxima semana no depoimento do empresário Luciano Hang é da mãe do empresário que morreu e aí ele na, na época disse que a mãe é, não sei o que que tinha é, enfrentado a doença e agora ficou constatado que foi, de fato, receitado à mãe de Luciano Rank um medicamento desses chamados, como diz o presidente da República, off-label. Ou seja, um medicamento em que a ciência ainda não tem uma conclusão, ou pelo menos, por enquanto, diz que não é bom receitar. Então, a CPI tem é, uma série de documentos que, de uma quebra de sigilo e de pedidos de informações que vai analisar. A preocupação do relator da CPI, o senador Renan Calheiros, é evitar falar nomes de pacientes. Vão se debruçar só sobre casos de pacientes. E, finalmente, ainda há a preocupação da CPI em trazer o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para um novo depoimento. Um depoimento que pode ser esclarecedor para o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues. Particularmente, acho que essa CPI já poderia ir fechando as portas e começar a analisar a documentação que tem, encaminhar o relatório, votar o relatório e encaminhá-lo ao Ministério Público. Mas há quem, é, quem acha que ainda tem muito assunto. Portanto, nesses dias até o, meados da semana que vem, a CPI vai se debruçar em documentos de quebras de sigilo e, pedidos, e de pedidos de informações sobre tratamento eh, que pacientes receberam nesse, nessa rede hospitalar.
3: Mas o que ocorre, né, Romualdo, é que no apagar das luzes, os senadores da CPI da Covid eh, se debruçaram, eh, se depararam, na verdade, com o caso prevente que é da mais alta seriedade. Dá mais É uma coisa impressionante, o que vem surgindo todos os dias, através da CPI da Covid, de informações da atuação desse grupo, prevent Senior, que é um, um plano de saúde, que tem uma rede de hospitais da mais alta qualidade.
1: Né? 600
3: mil vidas. 600 mil Isso clientes. Isso trouxe o
1: retorno de Mandetta, que está tá saindo por cima da carne seca, porque ele fez a denúncia... Logo no começo Exatamente. da pandemia, né? Exatamente.
3: Então, os senadores estão trabalhando com a possibilidade de adiar, inclusive, por mais tempo, a conclusão das atividades, porque eles estão encontrando, inclusive, uma, uma ligação da Prevent Senior com o governo federal, com o governo de Jair Bolsonaro. É, a Prevent Senior, é, é, como a gente vem acompanhando aí na divulgação das, das denúncias, inclusive denúncias feitas por médicos, com áudios inclusive dos médicos, conversando com o CEO, com o diretor da Prevent Senior, mostrando que o, os, a, a CID foi alterada, alguns pacientes foram tratados sem sequer saber, ou seus, seus, pa, seus pa, é, parentes terem sido informados do uso do kit Covid, o kit Covid sendo enviado, Assim, para a casa das pessoas, para as pessoas tomarem a, a medicação, por telefone, mandando, estou mandando para casa do senhor, da senhora, tome esse kit, assim, é uma coisa absurda. Levando-se
1: em conta de que isso seja verdade, é, é, é também uma coisa espantosa... Que para se sustentar um discurso, o camarada negue o remédio é. que a mãe tomou.
3: Exato. Não, esse de Luciano. <risos> morreu. Esse de Luciano Hang é o mais impressionante. É, é uma coisa absurda, porque ele, a mãe dele foi tratada nesse hospital. Esse, esse plano de saúde, ele, ele é direcionado para idosos, não é isso, Castilho? É, na, preferencialmente na verdade. Preferencialmente
2: idosos. Sênior é um perfil que é, é ele aceita é, clientes com mais de 60 anos, uhum. caríssimos. É um plano, preferencialmente, de pessoas idosas que tem uma rede de hospital especializada em geriatria. Exatamente. Tá aí o sucesso dele. É. No caso que você está dizendo aí, como o Geraldo diz, o sujeito aceitar esse discurso é que, na verdade, havia um entendimento da cúpula da Prevent Senior né, de um alinhamento com o presidente. Isso era muito claro. Os diretores eram, eram, eram a, apoiadores do presidente. O que extrapolou foi o seguinte, foi que parte da ação dessa empresa passou a ser tratada por isso aí. E aí, tá, como você disse, teve casos de que você mandar é, 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 esse equipamento para casa. O kit, o kit. Tem um caso que aí que eu acho que é o mais sério e que o cara confessou ontem. O uhum. diretor da... Eu acho que o, o sujeito, como é que se diz? Onde é que trincou aquele problema que a gente tá comentando aqui. Uhum. Essa empresa certamente vai ter problemas no futuro para se manter como um plano de saúde. Isso já tá muito claro porque ninguém aguenta um bombardeio é. desse da baixa... da... da, 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 da da, da mídia e também dos casos que está acontecendo, mas tem uma coisa interessante o diretor disse que mexeu na classificação da Covid o a, entendimento, a, CID. a CID no caso uhum. o entendimento dele era o seguinte já que você está curado eu não vou botar mais no seu prontuário e sair. Isso não pode, isso é uma legislação que diz o seguinte. E até havia uma, uma, uma determinação específica. A palavra Covid-19 tem que vir na última linha do atestado de óbito. Então o cara tirava isso aí, naturalmente, se ele não classificava mais como a, a CID, como Covid, não estava no, 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 no prontuário de, de, de morte, né? do Sim. obituário, né? do certidão uhum. de óbito. Isso deve ter interferido, porque, veja bem, a gente teria, no total de casos, pelo menos menos dois, que é do, do médico né, Wang e da mãe de Luciano Hang, que não estão na lista dos mortos pela é. Covid. Então, Mas, certamente, pode ter tido é. isso.
3: Nesses casos, essas pessoas, Geraldo, entraram, tiveram o diagnóstico de Covid, é. né? e no atestado de óbito não tem Covid. Uhum. Veja só, entrar no hospital com COVID, foram internados com COVID, foram a óbito com COVID, não atestado e de óbito botaram outra coisa, Meio não botaram convido, COVID. É. É, então chama a atenção de fato esse esse depoimento de Luciano Rank, que foi gravado, ele gravou dizendo que a mãe dele tinha falecido e que não tinha tomado o kit COVID. Mentira. Ela, o prontuário mostra que ela tomou o kit Covid. É. Né? Ela foi tratada no hospital com o kit Covid. E ele diz, será que se ela tivesse tomado ela não estaria aqui comigo? Então filho gravar, sim, um, um depoimento desse, é, é, em é... relativo à morte da mãe. Agora eu faço feito,
1: feito um amigo meu que diz mãe, não, rapaz. <risos> é. Agora Comercial. tem detalhes, né, Geraldo? Eu
0: só queria fazer um comentário. A, CPI, é. a CPI ontem abriu mais uma brecha de novas investigações e essa brecha foi levada propositadamente por um aliado do presidente Jair Bolsonaro. O senador Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará e é um dos mais ferrenhos defensores do governo ali na CPI, ele fez um questionamento ao empresário Danilo Trento, que na prática, você pergunta para fazer na pergunta a informação que você quer passar, que é sobre uma viagem que Danilo Trento fez aos Estados Unidos, a Las Vegas, acompanhando o senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, e Irajá Abreu, do PSD de Tocantins. Esses senadores, e o Danilo Trento, foram a Las Vegas, para, segundo Flávio Bolsonaro, justificou, para analisar possibilidades de trazer o jogo para o Brasil. Exatamente. E como o, o senador Girão é contra o jogo, lançou essa questão que pode envolver o senador Flávio Bolsonaro, o que significa dizer que o Palácio do Planalto ficou inquieto com um aliado levantando a bola, para que a oposição cortasse.
3: Eu achei muito estranho, de fato, a posição do, de, do senador Girão
0: ontem. Mas é
2: porque ele, é, ele já é, tradicionalmente, contra o jogo. Porque, veja bem, ele já foi policial. Ele é policial, né, Romolo
0: Coronel, né? Não tenho absoluta certeza. Mas, Eu sei que bem, ele foi ele presidente se... do Fortaleza.
2: Uhum. Veja bem, mas ele tem essa atuação lá em Fortaleza, contra a questão do jogo, e porque o medo que ele tem da questão das facções no Ceará então ele tem essa é. posição há muito tempo é conhecido, isso é já ele é eu sei isso.
3: que ele
0: tem uma empresa de transportes de valores,
5: Pronto, que foi presidente do tem Fortaleza isso
0: é,
3: eu, eu achei é. estranho não só essa questão do jogo mas a forma como ele estava inquirindo também o um depoente de ontem, aquele que dizia, que negava tudo não queria responder nada, só disse não quando foi perguntado se ele participou da morte de Getúlio Vargas ele disse não, não participei Ah, o senhor não participou, da. o senhor deu uma resposta né? inclusive o bafafá de ontem Além de, 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 de ter sido algo repugnante, Geraldo, foi muito engraçado também, uhum. né? Porque eu, eu lembrei, inclusive, tem aquele Fazendo História, né, Arvanildo? Dos, dos deputados brigando aí, Vossa Excelência é isso, Vossa Excelência é aquilo. Uhum. Porque é o seguinte, eles se agrediram ontem... Eduardo que, Braga, aquele, né? É, com Eduardo, Eduardo Braga. Eduardo
1: Braga com o governador do Goiás. É, exatamente.
3: Então, é, é, antes de Arvanildo soltar... Deixa eu dizer que eles erraram ontem, que eles quebraram o decoro, né? Quer dizer, você, eles... você é ladrão, você é picareta, você é isso, quebraram o decoro. A forma correta de falar era assim. Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
1: Se ele quer medir a nossa história, eu não devo um centavo para a Previdência, como ele defende como empresário caloteiro. Portanto, eu gostaria você de é propor. Você, vagabundo. Gosta... vagabundo é você! Vagabundo é você! Vagabundo é você! É. Safado é você! Solicito! baixo nível não! Solicito! baixo nível não! não Solicito, não nível, não. Não Solicito não. Que seja imediatamente! Não Solicito que com... seja imediatamente recomposta a ordem. Do... Radiu, gente. Esse aí foi como um de ontem. Tempo, é, mas foi. tem
3: outra aí, Eu Eu não, sei, porque é, não está é. encontrando. Eduardo que Braga com... Ladrão é Vossa Excelência. Com... Então, era é, é para ter chamado Vossa Excelência com... primeiro. Era, era
1: Ronaldo Caiado com. Com, com... o Eduardo, Eduardo Braga. Eduardo Braga. Eduardo Braga. Ah, e, e, e era Vossa Excelência é. para lá, Vossa Excelência é. pra cá é. E o palco vendo. É. Agora, a, a, o Senado viveu uma época de, de, de ACM, uh, de Jadé Barbalho, é. de de Pedro. Ah, Jada de Bom. com a ACM também. Se lembra que é, é, todas as tardes a gente ligava pra ver <risos> aquele tirinete que era um negócio interessante. Uhum, exatamente. Uhum. Bom, vamos em frente. Terminou o Passando vamos a Limpo. Lá.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.